0: Durante um evento nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o próximo passo da Casa é aprovar a reforma administrativa.
1: A reforma administrativa que está pronta, com alguns ajustes que podem ser ajustados no plenário, ela não tira direito adquirido de ninguém. Ela vai fazer uma previsão para frente dos novos entrantes, com novos concursos. Então eu penso que, da mesma forma com muita transparência e de maneira muito institucional, esse assunto tem que ser discutido.
0: De acordo com Lira, a proposta de reformulação da administração pública não vai prejudicar quem já tem seus direitos adquiridos. O parlamentar disse ainda ser importante que todos se mobilizem para que seja feita uma discussão como a da reforma tributária, que parecia improvável.
1: Deve ser discutido, porque ela vai gerar Piso de despesa, né? Você vai ter diminuição de custos a longo prazo, com programação para qualquer governo, porque aí desonera também todo o setor produtivo.
0: O texto já foi aprovado em 2021 em uma comissão especial da Câmara que teve como relator o deputado Arthur Maia. Essa reforma administrativa foi enviada a casa ainda pelo governo de Jair Bolsonaro em setembro de 2020. TEC da reforma administrativa. Já estou vendo os homens de imprensa falando um montão de besteira. Primeiro, não se aplica aos atuais servidores. Pode ser, daqui para frente. E não vou entrar em detalhes. Tá? O Congresso agora vai analisar, vai alterar, vai estender para os outros poderes, talvez. Na parte do Executivo está sendo feita a reforma administrativa. Espero
1: que dê tudo certo para o
0: Em uma primeira análise, a proposta já foi desidratada ao deixar a cúpula do Judiciário e do Ministério Público fora da reforma. Já os servidores terão benefícios reduzidos na administração pública, como a progressão automática por tempo de serviço e férias superiores a 30 dias. Pressionado por trabalhadores da segurança pública, Maia também incluiu, em seu parecer, benesses a essa categoria. O relatório prevê, por exemplo, a aposentadoria integral para os policiais e agentes penitenciários e socioeducativos, e ainda ampliou para essas categorias as possibilidades de cônjuges ou companheiros receberem pensões por morte se o profissional morrer em serviço. Em relação aos outros servidores, que não se encaixam nos grupos que foram deixados de fora da reforma, o relatório também permite que a administração pública reduza a jornada e o salário em até 25%. A medida vale para os atuais servidores, mas é restrita a situações de crise fiscal de estados, municípios ou a União. Quanto à possibilidade da administração pública contratar servidores não concursados por tempo determinado, o parecer prevê a duração máxima de 10 anos para os contratados. As carreiras exclusivas de Estado, que não poderão ter a contratação temporária, são aquelas ligadas à manutenção de ordem tributária e financeira, a regulação, a fiscalização, a gestão governamental, a advocacia pública, a defensoria pública, entre outras. Bom, em 20 segundos a gente vai entrar mais nesse tema sobre a reforma administrativa, qual seria a ideal, e essa que está na Câmara, se ela é boa ou ruim, numa entrevista com André Marques, professor e coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER. A qualidade da educação da rede pública no Brasil sofreu impactos significativos durante a pandemia de Covid. Para tentar reduzir esse gap, o SESI de São Paulo criou programas para fortalecer o ensino nas escolas públicas do Estado. Quer conhecer mais sobre esses programas do SESI São Paulo? Ouça o podcast patrocinado pelo SESI São Paulo aqui no Estadão Notícias. Estadão Notícias. O parecer final da reforma administrativa prevê o fim dos benefícios chamados de penduricalhos para servidores da administração pública direta e indireta, ocupantes de cargos eletivos e membros dos tribunais e conselhos de contas.
1: A questão dos benefícios, que é uma das grandes polêmicas de, daqueles penduricalhos ou privilégios que muita gente considera, o texto elimina uma boa parte desses privilégios, mas não prevê corte para membros da magistratura e do Ministério Público, que é justamente onde, onde pesa mais caro nos cofres públicos.
0: Além disso, o servidor que tiver um desempenho insatisfatório passará por um processo administrativo organizado por um colegiado que pode determinar o seu desligamento. Duas avaliações insatisfatórias consecutivas ou três intercaladas serão suficientes para a abertura do processo administrativo. O texto estabelece ainda que afastamento e licenças superiores a 30 dias não serão consideradas para remuneração em cargos de comissão e de função de confiança. Afinal, como a reforma administrativa poderá melhorar o funcionamento da máquina pública com menos gastos, esse projeto que já tramitou na Câmara tem potencial para promover um Estado mais enxuto e eficiente ou ele deveria ser descartado? Sobre estes temas, vamos conversar com o professor e coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, André Marques. Para a gente falar um pouco mais agora sobre reforma administrativa, já que esse tema voltou à pauta depois de declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a gente convidou aqui para falar sobre o que seria ideal nesse caminho André Marques, professor e coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER. Olá professor, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui.
1: É um prazer enorme estar com você, com todos que estão nos ouvindo e um assunto realmente bastante importante é, para a nossa conversa.
0: Exato, professor. Idealmente, uma boa reforma administrativa, ela teria condão não só para racionalizar melhor os gastos, mas também para promover uma sensível melhora na gestão e prestação de serviços públicos, até onde ela pode e deveria chegar, professor?
1: Bom, sem dúvida que a reforma administrativa tem um papel bastante importante no, em tornar a máquina pública cada vez mais eficiente. É importante a gente lembrar como pano de fundo que o mundo vem mudando de uma maneira muito rápida, né? com novas tecnologias, com novas, novas formas de se é, executar, os mesmos serviços já vêm sendo executados dessa, dessa forma durante muito tempo. Então, como é que a gente consegue fazer mais e melhor até porque os recursos públicos, como qualquer recurso, são, os recursos públicos são escassos, então são limitados. Então, não adianta a gente achar que vai ter recurso para poder fazer tudo o que é necessário no país, porque não tem. Então, você precisa priorizar e você precisa racionalizar os recursos existentes. E dentro desses recursos, obviamente, também estão os servidores públicos, quer dizer, você tem ali uma demanda é, imensa do país, da sociedade de forma geral, então como, esse, como é que a gente consegue dar melhores condições para esses servidores, para que eles exerçam cada vez melhor suas atividades e assim estar tá entregando para a população aquele serviço que a população exige. Então você racionalizar, você entender o status atual e fazer as mexidas necessárias para que essa força de trabalho tão qualificada possa estar é, sendo direcionada ter a sua energia direcionada para poder atender melhor a população isso deve ser o, o objetivo aí almejado pela reforma
0: A gente discute muito pouco no Brasil professor, a qualidade do
1: gasto? sem dúvida nenhuma, na verdade, assim, infelizmente a gente ainda tem muito, a gente escuta muito aquele aí ah, eu acho que sempre foi feito assim, já tentei antes e não deu certo, ok, de novo, como eu comentei, a velocidade das mudanças tem sido cada vez maior, então não é porque não deu certo uma vez que você não possa tentar novamente e você precisa avaliar aquilo que você está executando, avaliar suas políticas públicas para saber, primeiro, logo na largada o que que você deseja mudar, qual é o indicador que você deseja melhorar para a população, que você acompanhe isso ao longo do tempo, para ver se esse indicador realmente está melhorando ou não, se está melhorando, por que está que melhorando, quer dizer que essas boas práticas possam ser replicadas para outras ações, se não está melhorando, por que, que não está melhorando, onde, onde eu ajusto, eventualmente se eu encerro aquela política pública e implemento, estudo, implemento uma nova, então você avaliar aquilo que você está executando é fundamental para saber se não, não pode ser só a questão de buscar o voto, o palanque, etc. Está assim, mexendo no que se propõe na vida das pessoas. Então a gente vê isso é, avançando dentro da máquina pública de maneira geral, mas avançando ainda a pequenos passos. A gente precisa acelerar esse processo.
0: O senhor acha, professor, que complica um pouco esse debate o fato de que muitas vezes temas como gestão Eficiência, qualidade do gasto. Então, às vezes eles são vistos pela, apenas pela lupa ideológica, como se fosse algo simplesmente neoliberal, deveriam, no final das contas, ser valores universais também na gestão pública?
1: Sem dúvida, é, você está absolutamente correto, e tem um agravante ainda nesse cenário, que é, é quando você está trabalhando para você ter mais eficiência interna, ajustando os seus processos internos, isso acaba sendo pouco visível. E para a população, isso acaba sendo difícil de venda por quem está executando cada um desses processos, cada uma dessas melhorias. Então, você, quando termina lá o, o seu período né, de mandato, você vai à população dizer assim, ó, vote em mim é, novamente, porque eu fiz aqui uma reforma, melhorei um processo, é uma coisa meio invisível para a população. Então, você transformar isso em voto, é muito difícil, então é um, um caso mais ou menos semelhante como, por exemplo, o saneamento básico. É, um, é uma tubulação lá enterrada que na hora que tá, você está fazendo a obra atrapalha a vida de todo mundo, atrapalha a trânsito, faz barulho, faz poeira, etc. Aí depois que você tapa, vai todo mundo embora. E aí, o que, que aquilo gerou? E tem uma importância para a saúde das pessoas, tem uma importância para o meio ambiente, tem uma importância para a coletividade de forma geral é imensa mas você também tem muita dificuldade, por isso que tem muito atraso também em áreas como essa, porque a venda disso, quando eu chamo de venda, é a venda para a população, para assim, dizer fiz um bom trabalho. E se o político, a política fez um bom trabalho, é mais do que merecido você ir lá e pleitear o voto mais à frente. Faz parte da nossa democracia, é importante que seja dessa forma. Mas você vender isso, você dizer assim, fiz isso, isso reduziu em tanto o gasto, reduziu o tempo de processamento, reduziu a fila de não sei o quê, acaba sendo muito pontual, poucas pessoas acabam enxergando aquilo e aí você tem mais essa dificuldade. Então, os executivos, de forma geral, acabam se concentrando em, em ações mais visíveis da população, o famoso recapiar o asfalto, né? é, acaba sendo mais visível e, e o esforço acaba sendo mais concentrado nesse tipo de atividade, enquanto isso a eficiência fica de lado, enquanto isso a reforma administrativa fica de lado.
0: É muito comum ouvirmos, professor, quando se fala em reforma administrativa, sempre tem alguém que vai dizer que ah, o serviço público tinha que apenas incorporar bons modelos do, do sistema privado Porém, são naturezas distintas, formas or organizacionais distintas também Enfim, como modernizar o sistema público Sem que necessariamente seja apenas esse processo
1: de Vou fazer igual nas empresas é, definitivamente não pode. Sim, Claro que na, na, nas empresas, de forma geral, você tem é, boas práticas acontecendo. É importante você entender essas boas práticas é, para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas, além de todas essas particularidades que você comentou, a legislação também é muito específica para cada um, que rege cada um desses dois mundos, que rege o mundo privado e que rege o mundo público. Então, também tem um plano de fundo legal que também... Obviamente precisa ser levado em consideração Precisa ser respeitado Então esse, esse depara Ele não pode ser direto Tá? Mas só que por um contrapartida também você tem, é, também respeitando as particularidades, também respeitando as características locais, mas você também tem boas práticas mundo afora também. Então assim, tem tem governos, tem o setor público em diversas partes do mundo, em todas as partes do mundo. Tem exemplos a não serem seguidos, é importante a gente entender, mas tem bons exemplos também. Também tem uma legislação específica, também cada cada país tem a sua, sua particularidade mas também como é que você enxerga nessas outras localidades inspirações que você possa estar trazendo para cá, adaptando a realidade e a legislação brasileira e a partir daí você conseguir estar entregando uma melhor prestação de serviço. Então é uma soma de olhares de boas práticas e adaptar para a nossa realidade, para a nossa legislação.
0: O senhor citou agora há pouco de como vender bem né, e de ter transparência do que faz né, o serviço público e da importância e relevância dele. Nesse sentido, um processo de reforma administrativa precisa derrubar o mito de que funcionário público não trabalha, professor?
1: Precisa, sem dúvida nenhuma, sim. A gente que está acompanhando já há um bom tempo a área pública, a gente vê assim, exemplos diversos de, de profissionais exemplares, dedicados, capacitados, para a gente que está mais próximo do dia a dia desse mundo. É uma expressão que acaba doendo, tá? porque a gente sabe que não é a realidade da maioria. Mas, infelizmente, aqueles pequenos e maus exemplos acabam reverberando muito mais do que os bons exemplos. E muitas vezes esses maus exemplos, quando estão na, na proximidade da prestação de serviço do cidadão, que está ali enxergando, ah, a pessoa está ali batendo papo, está ali conversando porque era para fazer isso, porque não entregou no prazo, então acaba afetando ali o dia a dia das pessoas. Então, esse, essa não prestação de serviço, essa não qualidade na prestação de serviço, acaba ganhando uma voz muito alta na sociedade. E tem que ganhar mesmo, quer dizer, porque tem que ser cobrado. Cada profissional seja no setor público, seja no setor privado, tem que ser cobrado pela execução daquilo que se espera. Então não há problema nenhum, até uma obrigação da sociedade, até porque é um dinheiro nosso, os nossos impostos. Então a gente tem a obrigação de estar a todo momento cobrando e exigindo esse aumento de qualidade. Então o que se espera aí com a reforma é que é, rearranjos possam ser feitos para que condições possam ser dadas, é, é que você consiga ressaltar cada vez mais esses bons exemplos e eliminar cada vez mais esses maus exemplos. O Brasil é muito grande, muito diverso, então assim é, ainda requer um tempo, requer amadurecimento, requer capacitação para que tudo isso no estado chegue no estado da arte. Mas se a gente não sonhar, se a gente não buscar, se a gente não trabalhar nesta direção, uma expressão que eu brinco assim é uma corrida, é uma maratona. Se a gente não larga, a gente sempre sempre vai, vai, vai ter pela frente 42 quilômetros para poder correr. Se a gente começa já agora Daqui a pouco falta 41, faltam 40, faltam 39 e assim sucessivamente até a gente chegar na linha de chegada onde a gente deseja. Então, assim, a gente já perdeu bastante tempo com essa questão da reforma administrativa. No governo anterior já foi enviado é, a reforma por motivos aí também de falta de coordenação entre executivo e legislativo. Isso acabou ficando parado. Que bom que esse assunto está vindo à pauta novamente, está vindo à discussão novamente. É um assunto que gera muita resistência, sem dúvida nenhuma, Sim. ninguém os seus, seus privilégios, os seus benefícios sejam mexidos, tá? mas se a gente não enfrentar isso de frente, sempre faltarão os 42 quilômetros.
0: Vou pegar esse gancho, a classe política precisa aprender a não temer tanto o judiciário nesse processo de reforma administrativa?
1: Olha, a partir do momento que o Judiciário já está fora, né, quer dizer, nessa, a gente está vendo aí o que está sendo discutido no Congresso, quer dizer, o Judiciário e o Ministério Público estão do lado de fora, então, infelizmente, a gente não está enfrentando todo o problema. Talvez você precise fatiar para poder que parte vá adiante. Ok, pode ser uma estratégia, quer dizer, deputados e senadores deputadas e senadoras que estão lá no dia a dia, têm a sensibilidade é, até onde é possível ir, mas fazendo um paralelo com a reforma tributária é isso, assim, ah, tá bom, mundo ideal, ah, mas isso aqui põe esse penduricalho, ah, isso aqui, esse setor aqui pode ser beneficiado, ah, aquele então, na hora que você começa a fazer os puxadinhos, você começa a esvaziar os benefícios da reforma então a gente já começa com, com esse passo atrás aí com relação ao judiciário. E a gente acabou de ver né, recentemente a questão de juízes ganhando mais do que, do que os ministros do Supremo, e Goiás também derrubando legislações, assim, uma série de é, exemplos que infelizmente é aquilo que a gente estava falando na pergunta anterior, né, que são os maus exemplos que acabam tendo mais voz, e tem que ter voz mesmo, obviamente, mas que acaba é, deteriorando essa imagem às vezes, por casos localizados, você deteriora todo o bom trabalho que é feito por diversas outras áreas.
0: Bom, falando um pouco mais desse do ponto de vista até de, de RH, pensando em modelo né, para carreiras do serviço público. O que o senhor entende, quais são os principais problemas hoje que uma reforma poderia encarar e estabelecer né, para a carreira de quem é, se sente vocacionado para o serviço público? Sim,
1: e uma coisa interessante é que a gente vê cada vez mais pessoas desejando é, tá próximo do setor público, atuando no setor público e muitas vezes você tem um afastamento dessas pessoas por burocracias é, exacerbadas, tem um ponto que a gente acaba utilizando, né, como jargão, né, o apagar das canetas aí. assim, as pessoas acabam tendo é, receio, medo de tomar decisões por depois mais à frente tomar algum tipo de processo. então assim a, a cobrança dos órgãos de controle, de forma geral, ele é fundamental. eu como cidadão sou absolutamente defensor do papel dessas instituições, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado Tá? a gente precisa até buscar essa estatística mas são muitas ações propostas e pouco no final do dia poucas execuções de fato acontecendo, e o servidor que acaba sofrendo uma denúncia, sofrendo um processo, tem que pagar lá advogados do próprio bolso, tem é dor de cabeça, a manchete ruim né vai ali na primeira página e quando vem a correção disso, vai lá escondido em algum lugar quer dizer, não tem a mesma, a, a mesmo, o mesmo eco, tem que é, é, tomar bastante, quem está falando de pessoas, pessoas com suas famílias, etc. Se está errado, tem mais é que ser cumprida a legislação, tem que ser tem que ser buscada a condenação, precisa de exemplo nesse sentido. A gente precisa é mostrar que a legislação é para valer, tá? Então, ela precisa, é importante que seja cumprida, tá? mas que também a gente tenha cuidado, então isso faz parte desse processo de atração também de boas pessoas. E todo, todo o processo de forma geral, quer dizer, desde uma boa seleção das pessoas, uma boa capacitação das pessoas, um bom processo de avaliação dessas pessoas, um bom processo de reconhecimento dessas pessoas. Quer dizer, se você melhora todo esse processo, a reforma administrativa tem tudo para caminhar nessa direção, você torna mais forte esse processo torna mais atrativo esse processo e, consequentemente, você consegue trazer cada vez mais boas pessoas para dentro desse processo. O processo de seleção, através de concurso, ele precisa ser revisto. Ele acaba, em muitas vezes, não, não, não medindo de fato aquilo que é necessário para que as pessoas possam estar dentro do serviço público executando bem suas funções. Então, tem várias etapas nesse processo que é, seriam é, necessárias as mexidas. Queria te fazer uma última
0: pergunta sobre, na sua visão... Qual modelo de Estado o Brasil deveria mirar? Te pergunto isso, te deveria olhar, por exemplo, para países europeus em que é, você tem um Estado que atende, pelo menos nos serviços essenciais, a toda a população, porque aqui a gente tem uma divisão, né? O Estado está disponível para uma parcela da população, porque outra usa os serviços privados e busca o retorno desse dinheiro via ah, imposto de renda, me refiro às classes médias e altas. A gente conseguiria fazer essa transformação no Brasil? A gente dev deveria mirar esse objetivo,
1: professor? Bom, tem um desafio muito grande nessa direção. Quando a gente olha, por exemplo, países tradicionalmente, né, países europeus, os países europeus eles têm, eles são mais assistencialistas. Tá? Então você tem mais uma participação maior do Estado nessa, 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 nessa contribuição assistencial, nesse suporte assistencial à população. Só que a gente viu também em momentos bem recentes, países na Europa como Itália, como Grécia, como Espanha, como Portugal é, e por aí vai, é, sofrendo crises fiscais. Muito severas, muito severas. Quer dizer, hoje você não tem de novo, os recursos são limitados. É, as demandas da população acontecem ali a todo momento, todo dia. Então, cada vez menos você tem um espaço fiscal para poder ter esse nível de assistencialismo que a Europa já Teve algum dia e que teve que passar por reformas, teve, tanto que a gente vê protestos na França com mexidas previdenciárias, propostas de revisões é, trabalhistas, etc. Então, assim, é, o, o continente europeu vem passando por esse desafio, enfrentando essas dificuldades. Talvez no extremo oposto tenha assim, um modelo mais americanizado, né, de menos Estado, mais cada um por si, mas também a gente vê uma série de desafios no modelo americano, o modelo de saúde americano tem uma série de desafios, é, muitas vezes as pessoas se endividam é, até o final da vida por conta de tratamentos na área de saúde. Então o desafio é como é que você, talvez nem, nem tanto a um lado nem tanto ao outro, mas por isso mesmo que você precisa de eficiência dentro da máquina pública, dentro dos gastos públicos de forma geral, para que você consiga fazer cada vez mais Infelizmente com cada vez menos Então se você não, não está na vanguarda Da inovação, da tecnologia Dos processos, das carreiras O que é carreira de Estado, o que não é carreira de Estado O que precisa ser efetivamente é Ser um concursado, a estabilidade Ele tem a sua importância Nas trocas de governo, mas será que todo mundo Precisa ser é, estável Talvez não, talvez tenha algumas carreiras Mais sensíveis e que deveria Outras menos, então assim, se você não, não Olha isso sob um espectro maior Você acaba no final do dia, não entregando prestação de serviço de ocupação população, e mesmo a Europa, com todo o assistencialismo, acabou no final também não conseguindo entregar porque é, a, a crise fiscal bateu a sua porta. Então, acho que nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, como é que a gente acha esse caminho do meio, o caminho do meio às vezes é muito mais difícil do que o caminho dos extremos é preciso de um poder de conciliação muito grande entre é, quem defende cada um desses lados, mas ainda bem que temos a democracia para poder discutir isso em alto nível o que é os prós, os contras para daí ter a melhor reforma possível
0: Muito bem, nós ouvimos aqui André Marx, professor coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER muito obrigado pela entrevista, viu, professor?
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês e sempre à disposição de vocês e dos ouvintes. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 28 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Gabriel Amorim. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!